0: Tu sei di Rimini, c'è un grande riminese che poi è tuo amico, che è Fellini. C'è differenza, e quale differenza tra la sua Rimini, che ormai è stata mitizzata nei colori e
1: nelle forme più stravaganti, più barocche si può dire, e la tua Rimini? Ma probabilmente sta in questo, nel rapporto... Il rapporto di Federico con Rimini è stato un rapporto intanto molto più fuggevole, Lui è andato via eh, prima che cominciasse la guerra... Cioè, non ha vissuto a Rimini il momento del più drammatico del nostro rapporto con la città.
0: 1, 2, 3, 4, 5, ecco. E la radio, che cos'è? Tu che sai tutto sulla radio, Zauri, che cos'è la radio? Se non parole, mi.
1: E questa è anche la grande responsabilità della radio, però. Per l'uso che occorre Ci? saper fare della parola.
0: Qui? Tutto. da
1: 90. La parola è, ha una sorta di, di purezza, di castità che la televisione non conosce. Nulla può cambiare l'uomo così tanto da trasformarlo in qualcosa di diverso dall'uomo. Cioè qualcosa... non si può essere meno di un uomo. Dopo guerra, ritorniamo
0: al dopoguerra. È lì che scoppia tutto. Anche la tua vita. Beh, è lì che, che viene su. È la lì tua che vita.
1: rompiamo con il nostro paese. E, e veniamo a Roma a tentare questa avventura. Che a quei tempi era o il cinema o la radio, o il teatro. e Per me fu la radio, anche perché a Rimini subito dopo la guerra. Con un mio amico socio-analista eh, Luigi Pagliarani e sì. con un eh, giovane di gran talento, lepido, spiritoso, Glauco Cosmi, inventammo il primo giornale parlato, credo, d'Italia e la, la prima radio via cavo, perché attraverso un collegamento fatto con dei cavi, eh, quindi con tutta una serie di di altoparlanti sistemati nei punti strategici della città noi parlavamo la nostra città facendo tutti i giorni un giornale parlato che aveva due o tre edizioni non ricordo bene che anno è questo eh, nel 1945 45 1945. ecco paglierani faceva la politica ehm, glauco la cronaca, io per così dire il costume la gente stava in piazza eh, con la testa in su e ascoltava questo giornale che gli pioveva addosso da una stanzetta dove un, un ex maresciallo dell'aeronautica che trafficava in, in, in cose più o meno radiofoniche aveva allestito uno studiologo con un microfono e noi facevamo la radio I'm
0: waking up to ash and I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in La radio che cos'è? Tu che sai tutto su
1: la che cos'è la radio se non parola? E questa è anche la grande responsabilità della radio, per, per l'uso che occorre saper fare dalla parola, perché capisco che la parola è un fluire di suoni che è allusivo e che può indurre a una specie di piccola ipnosi, sì. perché può essere ambigua, suadente può sovrastarti, può ingannarti ma chi lo sa che questa secrezione così umana la più umana di tutte eh, non sia proprio un modo di vivere perché no, c'era Mark Twain per esempio eh, sosteneva che lui poteva vivere soltanto dicendo parole e siccome le diceva bene se le faceva pagare e tutte le sere con la moglie con una macchina si spostava di città in città, di paese in paese e faceva sempre la stessa conferenza, che però era sempre prodigiosamente diversa.
0: You like me to hear my m*** on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me to hear my m*** on the radio. But now I'm just waiting for you, oh no. You like me to see me on your TV. Well, if you're so low, then why are you watching? You say good things, come to those away. Win a long time for it. I remember the days when I was so eager to satisfy you. I just to prove I walk beside you in a way I see you trusting stay behind me. So you curse I decided
1: to say you il direttore di radio, di radio Venezia, l'ingegnere Bevilacqua, telefonò a Veltroni a Roma e disse qua c'è un giovanotto che sta trasmettendo una partita di calcio da Ravenna, perché noi seguivamo anche la c'è. squadra locale e allora mi chiamarono e mi mandarono a fare una trasmissione di prova a Bologna, io trasmisi un Bologna Genova e non riuscii a raccontare per intero la partita perché c'erano i due pali che reggevano le tribune coincidevano con le due porte, io non vedevo quasi mai le azioni conclusive, bisognava fare cioè, uno slalom con la testa che mi avrebbe troppo distratto e quindi ma rimaneva parte, sempre preclusa una parte del campo che era gol, più importante, ma venne discretamente perché mi chiamavano a Roma e andai eh, direttamente in onda, in diretta la, settimana, la domenica successiva e trasmisi Roma-Fiorentina dal Flaminio 3 a 2 e poi sei, andato, sei anche diventato un girino di quelli che inseguono oh, certo, io sono andato alla radio credo perché mh, il mio sogno era quello di entrare nella Carovana del giro che io avevo visto da bambino passare sempre velocissimo perché Rimini è una città piatta come tu sai e non essendoci un percorso misto il protone passava quasi sempre compatto a una velocità sempre notevole per cui non ci si perdeva la ricerca di quella maglia rosa che era il colore araldico della corsa e la perdavamo e ogni anno quindi veniva rimandato questo desiderio, questo bisogno di vedere la maglia rosa. Finché un giorno, è capitato a Roma e alla radio, mi dissero, ma che cosa ti piacerebbe fare? Io dissi, giro d'Italia. E così cominciò. La, la, la tua epopea. L'epopea ciclistica. straordinaria. C'è
0: un, c'è un ricordo particolare di questa epopea?
1: <ride> del ciclismo? Sì, del, ma, del zavoli ciclista o, o inseguitore di ciclisti. Ma non so, quando... E scoprì che si poteva fare una trasmissione che si chiamò Processo alla Tappa. Ecco, che ha avuto, allora, eh, avuto sì, un successo clamoroso, allora l'hanno evitato continuamente. Era già televisione però allora, ed era un piccolo enclave eh, che data l'ora, eh, tutto sommato anche... Eh, la pochezza dell'argomento, si potevano inventare anche dei linguaggi e fu un laboratorio in cui furono sperimentate molte cose che poi diventarono patrimonio proprio del linguaggio televisivo. Mi ricordo per esempio che il, il radiomicrofono lo inventammo noi, le tendine le, in, cosiddette le inventammo noi, le interviste in corsa, l'uso della telecamera in corsa in un certo modo, l'uso del montaggio della diretta, insomma ecco, ci divertivamo.
0: abbiamo parlato è la televisione, che è dominata non solo dall'immagine, ma addirittura dall'immagine colorata, mentre la parola è sempre in bianco e nero.
1: Sì, sì, non c'è dubbio, la parola ha una sorta di di purezza, di castità che la televisione non conosce, la televisione affabola per il fatto stesso che mette insieme intanto due linguaggi, li sovrappone, li mixa, li confonde, che sono appunto parole, immagini, qualche volta anche la musica questo lo fa anche la radio per la verità ma quando è sola parola come nel caso nostro per esempio è questo è il massimo della povertà ecco, l'importante è non creare con la parola delle magie ecco, la cosa che più io, di cui io più diffido nei confronti della parola è la sua capacità di trasfigurazione Insomma, eh... che va benissimo per i poeti ma nel caso nostro che noi sì. siamo due giornalisti noi eh abbiamo no. il dovere di non creare delle magie, la siccome noi abbiamo cultura... parlato molto della nostra infanzia, ecco. Io credo che non ci sia magia del ricordo, per esempio, quindi della memoria, che possa trasformare la nostra giovinezza in qualcosa di meno goffo e patetico, e anche allegro! Allegro, è, è anche, eh, come posso dire, un pochino stralunato, no?
0: pezzi da 90. pezzi da 90.rai.it Tu hai lavorato con Enzo Biagi e questa è, una, è un'operazione interessante, di raccontare gli
1: anni della nostra vita. Ma sì, ci divertimo perché inventiamo è un, è un, un gioco, inventiamo il, il, il libro disco. Ecco, avendo molto bazzicato la radio e quindi conoscendo tutte le voci, tutti i suoni possibili, noi mettemmo insieme la storia dei dieci anni più strazianti della, della nostra vita personale e civile, che fu il periodo che andava dal 1935 al 1945, quindi le avvisaglie della guerra, l'apoggeo del regime, gli anni del consenso e poi questa, questa grande trappola nella quale è finita la nostra generazione. Ma tu non sei questa finito guerra. in quella trappola? Beh, in un certo senso sì, perché la guerra me la sono presa sulla schiena insieme alla mia generazione, tutta quanta. La mia città è una città distrutta dalla guerra, io avevo l'età di andare in guerra, il non andarvi costava delle scelte e comportava dei rischi e quindi come se l'ho vissuto